0: Уильям Броуд «Научная йога» Глава 2. Идеальная форма Однажды я попал на занятие йогой, где преподаватель-мужчина показывал ученикам фотографию накачанного бодибилдера и высмеивал его телосложение посыл был ясным и недвусмысленным. Йога делает людей более совершенными физически. Нагрузка на этих занятиях сложнее, чем на различных видах фитнеса. Присутствующие соглашались, кивали. Все мы в этом зале были в одной лодке и плыли к одному пункту назначения в страну стройных и подтянутых людей с кубиками на животе, туда, где физическое совершенство способно достигнуть новых поразительных высот. Разумеется, многие преподаватели йоги отдают дань уважения духовным корням практики. Некоторые признают, что есть у йоги и преимущества, и недостатки, и все же несметное число гуру составляют невероятно длинные списки причин, объясняющих, почему йога, и именно йога, позволяет добиться совершенства. Вот, например, Бикрам Чоудхури. Основатель термо-йоги и человек, прославившийся на всю йога-сферу своей коллекцией роликсов и ралс-ройсов. Его бренд столь популярен и универсален, что кое-кто прозвал его маг-йогой. Во всех студиях Бикрам йоги дается исключительно одна и та же последовательность из 26 асан и двух дыхательных упражнений. Чаудхури вырос в нищете в Калькутте, но, приехав в США, открыл сотни центров йоги и разбогател. Уникальность его метода состоит в том, что зал для занятий нагревается до 105 градусов по Фаренгейту, прямо как воздух в Калькутте в летний день. Чаудхури со злорадством называет эти залы камерами пыток. И действительно, новички, попадая в классы с зеркалами, нередко испытывают приступы головокружения и тошноты. Некоторые падают в обморок. В основе этой практики лежит теория о том, что высокая температура оказывает расслабляющее действие на мышцы, благоприятно воздействует на сухожилия и суставы, что помогает ученикам среднего уровня достигать все больших высот, и приносит им радость от осознания своих результатов. Многие американцы, сетует Чудхури в своей книге «Бикрам-йога», калечат свои тела, тупо бегая и занимаясь командными видами спорта. Я же говорю своим ученикам, забудьте о штангах, забудьте о гантелях, забудьте о ракетках. Командные игры хорошо для того, чтобы увлечь детей спортом. Но тем, кто вышел из детского возраста, хватит уже загонять маленький круглый мячик в лунку. Далее Чаудхури во всех подробностях объясняет, почему бикрам-йога превосходит все остальные виды физической активности, заслуживает внимания и, пожалуй, это главное, стоит того, чтобы потратить на занятия деньги. Поразительно, но все остальные виды йоги он отвергает. Число людей, занимающихся йогой в США, достигает примерно 20 миллионов. Чоудхури радостно заявляет, что все они – заблудшие души. «поддельная йога», так он называет их практику, и высмеивает другие подходы, адаптированные для того, чтобы соответствовать слабым и негибким американцам. Он презрительно насмехается над кундалинией, аштангой и виньясой. В Индии их никогда не было, а также над аингаром. Он использует в своем методе так много подставок, что в Индии его прозвали «йогом с тумбочками». Новые бренды йоги, добавляет он, еще более нелепы. У нас теперь есть мягкая йога, йога для офисных работников, йога для начинающих, йога для чайников, йога для собак и йога для слонов. Еще осталось сделать йогу для Микки Мауса. Впрочем, по моему мнению, все эти виды йоги ей и являются. Ложные пророки, продолжает он, нарушают связь с древней традицией и лишают своих учеников возможности жить Идеальной жизнью достичь оптимального здоровья и максимального уровня активности. Напротив, собственный стиль Чаудхури описывает строкой из комиксов. Вы станете супер-мужчинами и супер-женщинами. Прав ли он? Действительно ли термо-йога так полезна, как хвастает Бикрам? А как же другие стили? Существует ли какой-нибудь объективный способ измерить преимущества и сравнить их с пользой от занятий спортом? Другими словами, можно ли понять, где правда, а где ложь? Хотя научные исследования, проводимые в этой области в течение десятилетий сложно назвать всеобъемлющими, теме йоги как виду физической активности, было уделено достаточно много внимания. Причина в недоверчивости ученых. В научном мире есть несколько исследовательских направлений, пристально изучающих вопросы фитнеса. Это такие дисциплины, как биомеханика, кинезиология, физиология, движение, диетология, физическая терапия и спортивная медицина, а также многие другие. Сегодня в распоряжении ученых есть множество инструментов и программ для тщательного изучения различных видов фитнеса и спорта. Оборудование для этих целей продают крупные корпорации. В престижных университетах есть целые подразделения, занимающиеся спортивными исследованиями. Результаты публикуются в десятках специализированных альманахов, таких как «Альманах спортивной физиологии» и «Американский альманах спортивной медицины». Учебники по спортивной медицине представляют собой гигантские тома с невероятно подробными описаниями. Профессиональным сообществом специалистов этой сферы является Американский колледж спортивной медицины – крупнейшая в мире ассоциация ученых, занимающихся исследованием фитнеса и спорта. Авторитет этой организации столь высок, что правительства по всему миру используют ее рекомендации в отношении физических нагрузок при создании программ по улучшению здоровья населения. Вопросы о пользе йоги для физического развития попадают в сферу влияния этих организаций. Выражаясь философским термином, они являются частью существующей парадигмы. В данном случае ситуация кардинально отличается от обещаний, скажем, научить практикующих управлять потоками энергии или достичь духовного обновления. В результате относительно большое число исследователей, многие из них сами занимаются йогой, применили инструментарий и техники академической спортивной медицины к изучению йоги как вида физической активности. В итоге, как нам предстоит увидеть, у них возникли серьезные сомнения по поводу некоторых распространенных в современном обществе заявлений о ее пользе. Ситуацию осложняет то, что физический аспект йоги представлен в отрыве от древней истории этой практики. Лучше тогда говорить об отдельных видах йоги, имея в виду эволюцию многочисленных стилей в течение веков и постоянное появление новых разновидностей. Можно выделить три фазы развития современной йоги. Во-первых, оригинальная хатха – Которая появилась как физическое ответвление тантры. Затем, как мы узнали из предыдущей главы, новаторы в начале 20 века выработали дистиллированную разновидность хатхи. Сейчас же новые стили являются очередной ступенью в развитии практики, и современная йога, случайно или умышленно утратила большую часть своей созерцательности и стала энергичной как различные виды фитнеса. Гун учил йоги, в основе которой лежал медленный, спокойный подход. Акцент делался на долгое удерживание поз и умение расслабляться даже в глубоких прогибах, наклонах и перевернутых позах. Он доказал эффективность подобного подхода, продемонстрировав мягкое воздействие сложных перевернутых поз на сердечно-сосудистую систему. Напротив, современные стили йоги очень подвижны, иногда занятия проходят под ритмичную рок-музыку. Цель – добиться учащения сердцебиения и физической усталости. Таким образом, эти стили йоги попадают в категорию аэробных тренировок, дословно требующих воздуха. Другими словами, их цель – разгорячить кровь. В сравнении с йогой, практикуемой в Ашраме Гуна, современная йога преследует новую цель – максимизировать, а не минимизировать энергетические затраты. Среди аэробных брендов йоги – йога-фит и пауэр-йога. В меньшей степени энергичность свойственна некоторым более старым стилям – аштанга виньяса. А еще есть бикрам-йога. «Мои занятия настолько сложны, — заявляет Чаудхури, — что сердце начинает работать лучше, чем у марафонцев». К счастью, подобные заявления и становятся предметом исследования ученых. Аналитическая база спортивной медицины начала формироваться в XIX веке. Именно тогда сотрудники сферы здравоохранения впервые попытались определить универсальные факторы, влияющие на поддержание хорошей физической формы. Проблема стояла остро. По всему миру люди массово покидали деревни, отказываясь от образа жизни, подразумевающего физическую активность в течение дня. Медицинские эксперты сошлись во мнении, что новый сидячий образ жизни горожан чреват проблемами для здоровья, но никак не могли достигнуть согласия по поводу того, какие именно виды физических нагрузок рекомендовать. Тем временем предприниматели и торговцы принялись рекламировать собственные методы. То был век гантелей и утяжеленных мечей, булав и эспандеров, всевозможных приспособлений и тренажеров. Целью же ученых стала разработка объективных стандартов, которые помогли бы им пробиться сквозь какофонию противоречивых рекламных заявлений и узнать, что действительно полезно. Программа физических нагрузок, составленная в результате этих исследований, могла бы помочь городским жителям улучшить здоровье, избежать усталости и жить с удовольствием. К 1900 году ученые обнаружили фактор, который был назван жизненной емкостью легких – ЖЕЛ. Этот важнейший функциональный параметр отражал состояние дыхательной системы человека. Казалось бы, хороший способ определения физической формы, ведь дыхание считалось основой метаболизма, а в прежние времена являлось символом человеческого духа и души. Ученые сравнивали глубокое дыхание с раздуванием огня. В теории оно должно было раздувать огонь метаболизма. Желая найти точную величину, ученые установили, что ЖЕЛ равна максимальному объему воздуха, выдыхаемого человеком после того, как он сделает глубокий вдох. Выяснилось, что сидячий образ жизни ведет к уменьшению ЖЕЛ активный образ жизни увеличивает ее. Вскоре ученые усовершенствовали измерения и придумали индекс жизненной емкости. Он высчитывался на основе соотношения веса тела и ЖЕЛ. В начале 20 века атлеты стремились к тому, чтобы их индекс ЖЕЛ был высоким. Это свидетельствовало о спортивном превосходстве. Гун стал активным приверженцем этой системы измерений и заявлял, что занятия йогой влияют на физиологические показатели, увеличивая жизнеспособность организма. В узком смысле его утверждения были верны. Пранаяма действительно представляет собой мощную тренировку для легких, груди и мышц живота, и улучшает гибкость грудной клетки. Естественный результат занятия пранаямой – более глубокое дыхание в обычной жизни. Вопрос в том, действительно ли способность глубоко дышать улучшает физическую форму. У Гуна на этот счет не было сомнений. Он считал, что йога с ее доказанной способностью расширять легкие затмевает все остальные виды физической активности и говорил об этом прямо. Вскоре после основания своего ашрама Гун заявил, что йога превосходный способ увеличить индекс жизненной емкости и привнести улучшение во все аспекты жизни. По его словам, йога позволяла достичь физиологического совершенства человеческого тела. Не улучшение, не развитие, а именно совершенство. Нет системы более подходящей для этих целей, говорил он. К сожалению, в то время как гуру ухватился за понятие индекса GEL, используя его как свидетельство превосходства йоги, ученые Европы и США начали отказываться от этого показателя, ссылаясь на его ненадежность, а возможно и бессмысленность. К примеру, они отметили, что индекс GEL у взрослеющего ребенка обычно падает между 10 и 20 годами, поскольку масса тела в этот период увеличивается быстрее, чем объем легких. Однако очевидно, что именно в эти годы отмечается значительный скачок в атлетических достижениях детей. Поэтому вопрос снова стал актуальным, от чего зависит хорошая физическая форма человека, если подобный фактор существует... Сможет ли наука найти способ измерить его динамику? В 1920-х годах за решение этой проблемы взялись лучшие умы человечества. Звездное же открытие принадлежало Арчибалду Хиллу, английскому физиологу, который узнал, каким образом в мышцах расходуется энергия, и получил за это в 1922 году Нобелевскую премию. Хилл, которому на момент вручения премии было 37 лет, носил подобающее британскому аристократу усы и был женат на Маргарет Невил Кейнс, сестре экономиста Джона Мейнерда Кейнса. Она занималась социальной работой и являлась автором статей, посвященных эксплуатации детского труда. У Хилла и Кейнс было двое сыновей и две дочери. Хилл, как позднее оказалось, был тогда в самом начале своей долгой и продуктивной карьеры. После исследования удостоившегося Нобелевской премии он обратил свой взор к смежной проблеме – изучению того, как мышцы снабжаются кислородом. Это была оборотная сторона той же монеты, только в данном случае предметом изучения стал приток энергии а не ее расход. Вполне разумный ход для амбициозного ученого, интересующегося фундаментальными вопросами биологии. Здесь стоит заметить, что у Хилла был личный интерес. Он с детства увлекался спортом, в юности Хилл участвовал в соревнованиях по бегу, преодолевая 2 мили чуть более чем за 10 минут. Впечатляющий результат для тех времен. В более зрелом возрасте он часто пробегал милю до завтрака. Хилл с коллегами провели ряд экспериментов, призванных измерить точное количество поглощаемого кислорода. Полем для экспериментов стала беговая дорожка, поросшая травой. Бегуны дышали в прикрепленные к спинам емкости, после чего проводился анализ их содержимого. Тщательные измерения показали, что при достижении определенной интенсивности тренировки уровень поглощаемого кислорода прекращал повышаться. Показатели оставались неизменными, независимо от того, насколько увеличивалась скорость бега и как сильно бегуны перетруждались. Оказалось, существует некий невидимый барьер, как Мехам для раздувания очага сердцу и легким удавалось разжечь внутренний огонь в организме, но до определенного предела, преодолеть который человек был не в силах. В отчетах о новаторских исследованиях 1923 и 1924 годов Хилл с коллегами впервые употребили термин «максимальное поглощение кислорода» определив его как предел потребления кислорода в ходе физической активности при повышении нагрузок. Вскоре эта мера стала золотым стандартом в физиологии движения, единственным и самым важным фактором, определяющим эффективность спортивных нагрузок. Индекс GEL тем временем отправился на свалку истории. Какие же факторы влияли на максимальное поглощение кислорода? Как не Возможность максимального насыщения организма кислородом не зависела ни от размера легких, ни от их эластичности. Глубина дыхания, особенности диеты, прием витаминов, режим сна, хорошая осанка, масса тела или высокий уровень гемоглобина в крови – все это оказалось неважным. Значение имел один основной фактор – размер человеческого сердца и его способность обеспечивать приток крови к мышцам. Одним словом, для достижения высоких результатов в спорте необходимо было иметь большое сердце. Главный миф хатха-йоги, тот самый, который развенчал еще гун, гласил, что глубокое дыхание увеличивает содержание кислорода в крови. Невзирая на относительную неподвижность тела и не слишком активную работу мышц во время занятий йогой, Хилл опроверг этот миф. Он доказал, что уровень кислорода обусловлен количеством крови, поступающей к мышцам. Максимальный уровень поглощения кислорода, как правило, выражался в литрах. Профессиональные спортсмены показывали результаты в 6, 7 и даже 8 литров в минуту до 2 галлонов. Два галлона – настоящий потоп в сравнении с иллюзорной струйкой, какой ее представляли себе йоги. Хилл с коллегами с большим изяществом опровергли заблуждение изобретателей индекса ЖЕЛ и показали, что главным фактором, влияющим на максимальное насыщение организма кислородом, является работа сердца, а не легких. В современной медицине и физиологии движения максимальное поглощение кислорода обозначается аббревиатурой VO2max. V означает объем, O2 – кислород, обычное сокращение, используемое в химии, макс максимум. VO2max используется по всему миру как лучший и единственный способ определить состояние сердечно-сосудистой системы и аэробную производительность. В начале 20 века ученых занимал вопрос, смогут ли тренеры и их подопечные поднять уровень максимального поглощения кислорода, чтобы повысить атлетические показатели. Ответ не заставил себя ждать «конечно смогут». Выяснилось, что регулярные аэробные тренировки увеличивают размер сердца, особенно левого желудочка. Самой большой сердечной полости, которая отвечает за снабжение организма артериальной кровью. Чем больше был левый желудочек, тем больше крови, насыщенной кислородом из расчета на один удар, поступало к мышечным тканям. Ученые решили измерить этот показатель. Оказалось, что у профессиональных спортсменов минутный сердечный выброс почти вдвое больше, чем у нетренированных людей. Любой человек, начинающий заниматься активным видом спорта, мог испытать на себе эти преимущества. Со временем исследователи пришли к выводу, что за три месяца интенсивных тренировок уровень vo 2 макс увеличивается на 15-30%, за два года – на 50%. Это был настоящий прорыв. Десятки лет ошибок и заблуждений, и вот, наконец, ученые обнаружили надежный способ оценить физическое состояние человека – Однако эта тема долго оставалась в тени, пока на сцену не вышел Кеннет Купер. В прошлом – профессиональный бегун из Оклахомы, а ныне – врач. Он работал на ВВС США и еще в начале карьеры придумал простой способ оценить ВО2МАКС – измерить расстояние, которое человек способен пробежать за 12 минут. Благодаря тесту Купера военные получили возможность быстро измерить физическую подготовленность новобранцев – Стремясь популяризировать свое открытие, Купер придумал новое слово – аэробика, и в 1968 году опубликовал книгу под таким названием. В ее основу легли многолетние исследования, в ходе которых Купер выяснил, какие именно виды физических нагрузок лучше всего влияют на сердечно-сосудистую систему. Он обнаружил, что наименее эффективны в этом отношении – Комплексы, рассчитанные на увеличение мышечной массы, гимнастика, силовые тренировки. На второе место попали командные виды спорта – гольф, теннис. А победители? Ими оказались тренировки на выносливость, бег, плавание и езда на велосипеде, а также активные командные игры – гандбол, сквош, баскетбол. Система Купера быстро завоевала популярность и побудила миллионы горожан встать с диванов и выйти на улицы. С 1970-х годов в моду вошел бег трусцой. Все это подвигло ученых на дальнейшее исследование, но теперь вопрос был поставлен более широко. Представителей науки интересовало влияние аэробных нагрузок на здоровье в целом. Результаты были ошеломляющими. Самым важным, пожалуй, стало следующее открытие. Выяснилось, что аэробные нагрузки снижают риск сердечных заболеваний, главной причины смертности в развитых странах. Они также способствовали снижению заболеваемости диабетом, ожирением, депрессией, старческим слабоумием, остеопорозом, гипертонией, дивертикулитом и десяткам разновидностей рака уменьшали вероятность инсультов и образование камней в желчном пузыре. Кроме того, облегчалось течение самых разнообразных хронических заболеваний. Фрэнк Ху, эпидемиолог Гарвардской школы общественного здоровья, называл эффект от аэробных тренировок «невероятным». Для здоровья человека в целом активные тренировки – единственное средство по эффективности, равноценное волшебной пилюле от всех болезней. Но откуда столько пользы? Исследователи обнаружили, что упражнения на выносливость увеличивают жизнеспособность практически всех тканей человеческого организма. Образуются новые капилляры в скелетных мышцах сердца и мозге, увеличивается приток к ним питательных веществ и активизирует выведение токсинов. Также выяснилось, в ходе аэробных тренировок растет число эритроцитов, что улучшает транспортировку кислорода. Кроме того, в организме высвобождается больше окиси азота, которая расширяет гладкую мускулатуру стенок сосудов и усиливает кровоток. После проведенных исследований медицинские организации стали призывать население регулярно тренироваться, а общественные институты установили рекомендуемые нормы нагрузок. По данным Американского колледжа спортивной медицины, для здорового взрослого человека длительность активных тренировок должна составлять от 20 до 60 минут при занятиях три раза в неделю. Американская ассоциация по борьбе с заболеваниями сердца рекомендовала минимум 5 тренировок в неделю. С подобными рекомендациями выступили и другие организации, к примеру, Совет президента США по физическому здоровью. Тенденция распространилась на весь мир – в Женеве Всемирная организация здравоохранения выступила с обращением, заявив, что регулярные аэробные нагрузки способны снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний и смертность в целом. Одним словом, современная спортивная медицина во главу угла поставила аэробные нагрузки, помогающие поддержать и улучшить здоровье. Эксперты могли спорить о продолжительности тренировок, однако общий принцип был незыблемым, и делалось все возможное, чтобы донести его до широкой общественности. Ученым понадобилось несколько десятилетий, чтобы выяснить, соответствует ли этим нормам йога. Отчасти проблема заключалась в том, что йогой занималось относительно немного людей, и исследователей попросту не интересовала эта тема. Кроме того, было трудно получить данные о влиянии аэробных нагрузок на организм. Изучить, как йога увеличивает гибкость и мышечную силу, характерные показатели физического здоровья, было непросто. Совсем другое дело измерить поток невидимых газов. Такую информацию было сложно получить, даже исследуя атлетов, занимающихся на беговой дорожке и велотренажере. Для этого ученым пришлось надеть на испытуемых неудобные маски с трубками, по которым потоки газа поступали к измерительным приборам. Но в случае с йогой, учитывая особенности этой практики, амплитуду движений и довольно разнообразные положения человеческого тела, перед исследователями встала гораздо более сложная задача. И все же, за годы работы несколько групп ученых продвинулись в этом направлении. Купер, популяризатор понятий VO2max, непосредственно исследованиями йоги не занимался, но пристально изучил несколько видов фитнеса, похожих на йогу, в том числе гимнастику и изометрические упражнения. Его вердикт – их польза для укрепления сердечной мышцы и повышения поглощения кислорода организмом была невелика или вовсе Отсутствовала. «Вздымается ли у них грудь?» – говорил он о людях, занимающихся изометрическими упражнениями. «Колотится ли сердце? Струится ли кровь, стараясь доставить к мышцам больше кислорода? Да ничего подобного, ничего полезного не происходит, по крайней мере в той степени, чтобы можно было измерить. Мы пробовали, у нас ничего не получилось». Рост популярности йоги в 1970-е и 80-е годы побудил ученых начать сравнение этой практики с аэробными нагрузками. По велению судьбы, одно из первых исследований на эту тему оказалось также одним из лучших. Его провели ученые из медицинского центра при университете Дьюка в Северной Каролине, в одной из лучших лабораторий, оснащенных для исследований в области биомедицины. Были изучены почти 100 человек среднего возраста, 48 мужчин и 49 женщин. Треть из них занимались хатха-йогой, треть упражнялись на велотренажерах, а оставшиеся вообще ничего не делали. При проведении эксперимента были использованы экспериментальные датчики, что отличало этот опыт от множества других, которые специалисты в области научных исследований считают неточными. Датчики позволили ученым отмечать даже мельчайшие вариации и избегать малейших разночтений. Специалисты попытались устранить все внешние воздействия, чтобы быть уверенными в том, что наблюдаемые ими изменения являются результатом изучаемого фактора. В исследовании университета Дьюка экспериментальные датчики позволили ученым убедиться в том, что сам процесс сбора участников на месте проведения эксперимента никак не влиял на результат. Ведь могло быть так, что кто-то пришел в лабораторию пешком, а кто-то приехал на велосипеде, а кто-то прибежал. Все это повлияло бы на измерения. Изменения, зафиксированные в контрольной группе, насторожили бы ученых сообщив о наличии случайных факторов, которые в дальнейшем можно было бы устранить из исследования. В экспериментах, проводимых с людьми самой большой сложностью для ученого, является необходимость выделения лишь изучаемого фактора. Если не принять меры предосторожности, например, не ввести контрольную группу, совершенно невозможно понять, являются ли изменения, наблюдаемые в ходе эксперимента, его следствием. Увеличение числа испытуемых, выполняющих разные виды действий, повышает потребность в финансировании. Привлечение дополнительного персонала увеличивает количество данных для обработки и административных проблем. Однако польза для науки, как правило, оправдывает затраты. В исследовании, проведенном в университете Дьюка, около 100 испытуемых, включая контрольную группу, занимались означенным видом деятельности – в течение четырех месяцев. В течение этих месяцев ученые не фиксировали данные, а положились на подробные замеры до эксперимента и после его окончания. Результаты, опубликованные в 1989 году, были совершенно однозначными. В группе, занимавшейся аэробными тренировками, уровень ВО2 макс значительно увеличился, повысившись на 12%. У йогов же не было отмечено изменений. Точнее сказать, было зафиксировано даже уменьшение уровня ВО2 макс, впрочем, настолько незначительное, что оно никак не влияло на результат. Кроме того, ученых ждало неожиданное открытие. Они с удивлением обнаружили, что, несмотря на неважные показатели в сфере поглощения организмом кислорода, в группе, занимавшейся йогой, было отмечено... Общее улучшение самочувствия. Испытуемые отметили, что у них нормализовался сон, усилились выносливость и гибкость, и прибавилась энергии. Они описали также многочисленные позитивные изменения в личной жизни, в том числе в сексе, общении, семейных отношениях. Среди йогов, по словам ученых, отмечалось немало психологических улучшений. Повысилось настроение, уверенность в себе – Довольство жизнью. Почти все заявляли, что стали лучше выглядеть. Итак, исследования, проведенные в университете Дьюка, принесли интересный результат. Произошло разделение. В первом случае речь шла об улучшении физической формы, а во втором – об улучшении мировосприятия. Тем, кто занимался йогой, казалось, что эти занятия принесли им массу преимуществ, хотя ученые из университета Дьюка не отметили вообще никакой пользы с точки зрения насыщения организма кислородом. Обсуждение результатов исследования велось очень увлеченно. Ученые пришли к выводу, что улучшение мировосприятия, безусловно, стоит отметить. Итак, группа исследователей из университета Дьюка нечаянно наткнулась на один из секретов йоги. В следующей главе мы подробно обсудим, как с научной точки зрения практика йоги влияет на психологический настрой человека. В последующих исследованиях подобного рода йога зарекомендовала себя чуть лучше. Одной из причин тому был небольшой сдвиг в этой практике в сторону более энергичных стилей. В новых течениях йоги на смену статичным позам пришли последовательности, требующие гораздо большей подвижности и физической активности. Йога стала более спортивной, а аэробная интенсивность практики усилилась. Поразительно, но в основе этой новой тенденции к подвижности лежала одна единственная последовательность – Сурьяна Маскар, что на санскрите означает «приветствие солнцу». Сегодня это одна из самых популярных последовательностей в йоге. Ученик не остается неподвижным, удерживая одну позу, а выполняет непрерывную серию из десятков взаимосвязанных поз, переходя из положения стоя в наклон, затем в положение лежа, снова в положение стоя и в прогиб. Если выполнить эту последовательность быстро и несколько раз, сердце начинает стучать, легким не хватает воздуха. Таким образом, сурья маскар содержит элементы аэробной тренировки. Приветствие солнцу и похожие последовательности имеют множество вариаций. Их можно выполнять быстрее или медленнее, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Своей адаптивностью они кардинально отличаются от статичных поз йоги. Это можно сравнить с походкой. Когда мы стоим неподвижно, мы статичны по определению. Однако, тронувшись с места, мы можем двигаться самыми различными способами. Идти, бежать трусцой, марафонским или спринтерским бегом. Все зависит от наших целей. Последовательность на Маскар появилась относительно недавно. Энциклопедия традиционных асан, опубликованная институтом йоги Кайвалья Дхама в Ланавле, институт, основанный одним из учеников гуна неподалеку от его ашрама, составлена на основе изучения почти 200 трудов и неопубликованных рукописей. В ней описывается развитие поз йоги в течение нескольких веков, но ничего не говорится о сурья намаскар. Нет этой последовательности и в руководствах, составленных гуном, 1931 года, Шиванандой, 1939 и другими учителями первой половины 20 века. Скорее всего, приветствие солнцу возникло в начале 20 века в Майсорском дворце, где Кришна Кришнамачария смешал элементы британской гимнастики и индийской борьбы. Но каковы бы ни были истоки этой последовательности, в 1930-е годы Сурья Намаскар уже считалась важным новым элементом хатха-йоги и медленно начала свое шествие по Индии, а впоследствии и по всему миру. В основе приветствия Солнцу и похожих последовательностей лежала идея Виньясы, термин выдвинутый Кришнамачарией. Ви означает особым образом, ньяса – размещать. Виньясой называли плавные движения, разработанные учителем с целью объединить отдельные позы в новую разновидность грациозной практики. Получилось что-то вроде йоговского балета. На запад последовательность Сурья Маскар пришла разными путями. Важную роль в популяризации этой серии движений и системы виньяс сыграл ученик Кришнамачарии Шри Патапхи Джойс, назвавший этот стиль аштанга-йогой. Аштанга означает 8 ветвей» или «конечностей» в честь Сутр Патанджали и «восьми правил, указанных в них». Западное паломничество в Майсор с целью учиться йоге у Джойса началось в конце 1960-х годов. Популярность аштанги постепенно росла, особенно среди физически подготовленных западных учеников, стремившихся практиковать йогу в ее наиболее атлетичном варианте. Этот агрессивный стиль требовал от ученика мастерства и силы. После практики участники обливались потом. По мере роста популярности аштанги исследователи начали изучать этот стиль и обнаружили, что практикующие его получают гораздо более сложную кардионагрузку, чем приверженцы традиционной йоги. В одном из таких исследований приняли участие 16 добровольцев. Частота биения человеческого сердца в среднем равна 70 ударам в минуту. Во время практики аштанга-йоги сердцебиение участников эксперимента учащалось до 95 ударов в минуту. Для сравнения, при занятиях обычной хатха-йогой оно составляло 80 ударов в минуту. Таким образом, аштанга способствовала учащению сердцебиения примерно на 20%. Сложнее было выяснить, приносит ли учащение сердцебиения в результате выполнения поз в более быстром темпе или занятий быстрыми стилями йоги какую-либо соизмеримую пользу для сердечно-сосудистой системы. На это и обратили внимание ученые. Эзра Амстердам уже успел достичь значительных высот в своей карьере, когда его внимание привлекла йога. Старший кардиолог медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе он посвятил себя изучению, практике и пропаганде различных способов профилактики сердечных заболеваний. Самого опасного убийцы в США. Амстердам был очень плодовитым ученым. В его резюме значилось авторство нескольких сотен статей. Не так давно он даже основал собственный альманах Первый в своем роде публикуемый уважаемой фирмой «Джон Уайли и сыновья» – профилактическая кардиология. Исследования Амстердама были всеобъемлющими – от анализа рациона и физических упражнений до испытаний лекарств и терапевтических методов профилактики здоровья сердца и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Он жил в солнечной Калифорнии, сам практиковал свои методы и в 60 с лишним лет мог похвастаться подтянутой фигурой. Он заинтересовался йогой после того, как эта практика помогла его дочери. Дина страдала пищевым расстройством. На момент начала занятий у нее было около 25 фунтов лишнего веса. Однако йога оказала на нее удивительное действие. Она сбросила вес, ее самооценка повысилась – она была в превосходной форме. Дина занималась уродней ИИ, йоговской суперзвезды, и находилась на продвинутой ступени его учительского курса. Она стала преданным адептом йоги и начала вести занятия в Сан-Франциско. Они представляли собой смешение стилей и включали, помимо всего прочего, последовательности поз, плавно перетекающих друг в друга, стиль Виньяса Флоу. Приветствие Солнцу и другие непрерывные последовательности, по ее мнению, были отличным способом превратить йогу в аэробную тренировку. Дина обрела известность благодаря своей лучезарной улыбке, тщательному подходу к делу и заразительному энтузиазму. Вдохновленный новым увлечением дочери, Амстердам решил присмотреться к йоге более серьезно. Действительно ли эта практика так полезна, как говорят? Достаточно ли Дине заниматься только йогой, чтобы быть в хорошей форме и иметь здоровое сердце? Полезна ли йога всем практикующим? И если так, не пора ли включить ее в элитный список активных видов спорта и фитнеса, рекомендуемых медиками и представителями общественного здравоохранения, как особо полезные? В частности, с точки зрения профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы с которыми Амстердам был знаком не понаслышке. Амбициозного исследователя привлекла также неизученность этой сферы. Со времени эксперимента, проведенного в университете Дьюка, прошло 10 лет, а йогой тем временем занималось все больше и больше людей, не только в Калифорнии, но и по всему миру, причем новаторскими стилями, нередко довольно активными. Науке был необходим свежий взгляд на взаимоотношения йоги и аэробных нагрузок. Амстердам собрал команду ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, уважаемого заведения, где была хорошая медицинская школа. Все трое экспертов являлись специалистами кафедры физиологии движения, то есть была подготовлена твердая аналитическая база. Также не оставляли сомнений интеллектуальные способности ученых. Однако вскоре исследователи столкнулись с проблемой. Самой большой сложностью было то, что ученые так и не смогли найти финансирование и были вынуждены минимизировать масштабы и упростить ход эксперимента. Они привлекли к участию всего 10 добровольцев, одного мужчину и 9 женщин, что было в 10 раз меньше, чем в эксперименте университета Дьюка. Кроме того, у них не было контрольной группы. Малое число участников и отсутствие контрольной группы повышало вероятность того, что наблюдаемые в ходе эксперимента изменения могли быть следствием случайных причин, а не практики йоги. Наконец, еще одним минусом было требование заниматься йогой всего два раза в неделю в течение двух месяцев – довольно короткий срок, чтобы укрепить тело. Исследование университета Дьюка длилось вдвое больше – Однако сами занятия йогой при этом были довольно интенсивными и длились почти полтора часа. Практика включала 10 минут дыхательных упражнений, пранаям, 15 минут упражнений на разминку, 50 минут йоговских поз, асан и 10 минут расслабления в позе трупа, шавасани. Основой тренировки была последовательность приветствия солнцу. Участники выполняли 2-3 цикла сурья маскар, растягиваясь, прогибаясь и наклоняясь. Кроме того, в занятия были включены некоторые энергичные движения, которых не было в традиционной йоге, с ее неподвижно удерживаемыми позами. К примеру, выпады и подъемы приседания, являющиеся частью крии лягушки. Крия-лягушки – новшество в йоге, ее происхождение неизвестно. Последовательность движений начинается с положения синий на корточках, ладони на полу, затем практикующие выпрямляют ноги, подняв таз как можно выше, они прижимают голову как можно ближе к коленям, в конце нужно снова сесть на корточки. В современных учебниках эту крию рекомендуется выполнять от 15 до 100 раз, ускоряя темп по мере того, как разогревается тело. Участники эксперимента Калифорнийского университета в Дэвисе вели относительно неподвижный образ жизни. Одним из условий участия в исследовании было отсутствие регулярных занятий физкультурой, в том числе практики йоги, в течение последних шести месяцев. Кроме того, участников попросили воздержаться от других видов физической активности. Как и в эксперименте университета Дьюка, проблему измерений удалось решить, совершив оценку физиологического состояния участников до и после продолжительной практики йоги. Собрав и проанализировав данные, команда из университета в Дэвисе была готова представить их научному миру. Для этого нужно было найти альманах с хорошей репутацией. Не все научные журналы одинаковы, есть хорошие и плохие. Минимальным требованием для хорошего альманаха является проведение процедуры дружественной проверки, то есть наличие группы ученых, работающих в той же области, которые проверяют все предложенные на рассмотрение статьи. В научном мире дружественная проверка аналогична контролю качества. Ученые должны убедиться, что отчет подготовлен основательно, а если он слабоват – его не принимают или отправляют на переработку с целью устранить недостатки. Лучшие в мире научные альманахи – это издания с давней историей, которые печатаются профессиональными ассоциациями. К примеру, журнал Science – «Наука» был основан в 1880 году при финансовой поддержке Томаса Эдисона и сейчас издается Американской ассоциацией научного развития, крупной профессиональной организацией со штаб-квартирой в Вашингтоне. Лучшие альманахи – те, что пользуются широким признанием и уважением у научного сообщества, заслужили свою репутацию десятилетиями ответственной работы – подготовке качественных статей и проведением дотошных проверок. В 2001 году команда из Калифорнийского университета в Дэвисе представила свои открытия научному миру. Причем они были опубликованы не в одном из многочисленных спортивных журналах и не в издании по физиологии, а также не в альманахе общей направленности с хорошей репутацией, таком как Science. Нет. Отчет об эксперименте с занятиями йогой был опубликован в журнале «Профилактическая кардиология», недавно основанной самим Амстердамом. Он был его главным редактором. В теории то, что редакторский пост занимал сам Амстердам, не уменьшало достоверности исследования, ведь при Альманахе существовала группа дружественной проверки, Кроме того, этот журнал был официальным альманахом Американского общества профилактической кардиологии, профессионального сообщества врачей. Однако ситуация, когда главное лицо в редакции представляет для публикации собственную работу, невольно вызывает вопросы и создает почву для конфликта интересов. Возможно, участники проверяющей группы были недостаточно дотошны, тем самым стараясь заслужить благосклонность. Возможно, главный редактор был финансово заинтересован в успехе «Альманаха» и с этой целью сделал особо смелое заявление, которое могло бы привлечь всеобщее внимание и увеличить число подписчиков. В некоторых научных журналах намеренно не публикуются статьи их редакторов во избежание обвинений в фаворитизме, способных подорвать доверие публики. Существовала еще одна проблема – и связана она была с количеством публикаций Амстердама. В журнале «Профилактическая кардиология» появлялось так много его статей, что, невзирая на связь альманаха с врачебной ассоциацией, он казался скорее полем для реализации амбиций Амстердама, чем беспристрастной площадкой. В том же выпуске, где был опубликован отчет об эксперименте с йогой, размещалась еще одна научная работа Амстердама. Подобная ситуация повторялась весь 2001 год. В каждом выпуске ежеквартального альманаха появлялась и статья Амстердама и научный отчет. Наконец оставалась еще одна важная с процедурной точки зрения проблема. Был ли журнал «Профилактическая кардиология» подходящим местом для публикации отчета об эксперименте, связанном с йогой? В ходе этого эксперимента группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила множество полезного с точки зрения спортивной медицины, и эти находки не ограничивались кардиологией. Более очевидной площадкой для публикации подобного исследования был бы журнал, посвященный спортивной медицине, к примеру, «Альманах спортивной физиологии». Однако авторы по ряду причин предпочли разместить свои находки на страницах кардиологического журнала. Само исследование было сильным и авторитетным. К примеру, ученые из Дэвиса сообщили, что участники эксперимента при занятии йогой существенно нарастили мышечную массу. Отдельно замерялась амплитуда разгибания колена, выпрямление ноги одновременно с поднятием тяжести. В среднем наблюдалось улучшение на 28%. Гибкость практикующих тоже увеличилась. В среднем амплитуда наклона вперед измеряемая, к примеру, в позе лягушки, выросла на 14%, а амплитуда прогибов назад, как в приветствии Солнцу, выросла еще больше, в среднем на 20%. Но, увы, в результате эксперимента почти не наблюдалось улучшения аэробного фактора. Амстердама, как кардиолога, этот вопрос должен был интересовать в первую очередь. Вместе с тем, исследователи из Калифорнийского университета сообщили, что уровень vo 2 макс вырос в среднем на 7%, посчитав этот показатель статистически значимым. Более того, ученые сообщили, что такие позитивные изменения в рамках изучения йоги отмечены впервые, и это является важнейшим открытием для исследования практики. Настоящее исследование, заявили авторы, первое в своем роде, в котором путем прямых измерений были выявлены улучшения в сфере кардиореспираторной выносливости. Ученые пришли к выводу, что эксперимент в целом свидетельствует о том, что хатха-йога в будущем, вероятно, вполне сможет соответствовать текущим рекомендациям по улучшению физической формы и здоровья. Смелое заявление для эксперимента, масштаб которого, несомненно, был небольшим. Сами авторы назвали его «пилотным исследованием», предварительной оценкой, позволяющей выявить заметные тенденции. При этом ученые даже не прокомментировали соответствие выявленного незначительного увеличения аэробной выносливости официальным рекомендациям таких ассоциаций, как Американский колледж спортивной медицины, хотя их формулировка, вероятно, вполне сможет соответствовать и была достаточно осторожной. Ведь при сравнении перевес явно оказался бы не на стороне йоги, так как в основе официальных рекомендаций лежало не улучшение гибкости и мышечной силы, а увеличение пользы для сердечно-сосудистой системы, что и происходило при активных тренировках. Авторы также представили эту цифру ⁇ 7%. Оторванный от контекста, ни слова не было сказано о том, что при занятиях тренировками на выносливость у человека, ведущего сидячий образ жизни, уровень максимального насыщения крови кислородом увеличивается на 50%. В целом, подытожили исследователи из университета в Дэвисе, результаты данного эксперимента демонстрируют, что занятия хатха-йогой в течение восьми недель способны значительно улучшить самые разнообразные аспекты физического здоровья. Это исследование можно было бы назвать маленьким шажком на пути признания йоги аэробной тренировкой, что было бы невозможно без вовлечения в практику таких активных последовательностей, как крия лягушки и приветствие солнцу. Есть также вероятность, что подобные выводы были сделаны без каких-либо скрытых намерений. Отсутствие контрольной группы увеличивало шансы неверных замеров. Но какова бы ни была научная ценность исследования, лидеры йоговского сообщества, которым приходилось много оправдываться, когда речь заходила о пользе йоги для сердечно-сосудистой системы, ухватились за этот скромный эксперимент, возвеличив его до масштабов научного прорыва. Вот оно! «Бесспорное доказательство того, что для поддержания хорошей физической формы человеку не нужно ничего, кроме йоги», – заявляли они. Эта точка зрения была более смелой интерпретацией уже ранних утверждений Гуна, только теперь, по крайней мере в теории, она была подкреплена железным авторитетом современной науки. В 2002 году в йога Journal появилась статья, описывающая результаты проведенного эксперимента. Этот глянцевый журнал с гордостью заявил, что снабжает своих читателей самой актуальной научной информацией. Лозунг «Йога для физического здоровья» был вынесен на обложку, а сама статья занимала 9 страниц. Материал сопровождался множеством цветных фотографий йогов, подвергающихся тщательному изучению в научных лабораториях. Большинство этих снимков были сделаны в Калифорнийском университете в Дэвисе. В статье сообщалось, что «Йога Джорнал» Провел тщательное расследование в научном мире, вследствие чего были обнаружены неоспоримые доказательства того, что не нужно бегать и плавать для укрепления сердца. Не нужны и силовые тренировки для наращивания мышц, нет. Для поддержания оптимального физического здоровья этого не требуется. Йога. «Вот все, что вам нужно», утверждали авторы статьи «для ума и тела». В статье не было сказано ни слова о разочаровывающих находках Купера и ученых из университета Дьюка. Однако исследование Калифорнийского университета в Дэвисе в ней упоминалось. 7% повышение ВО2 макс было названо весьма достойным результатом, а обнаружение аэробного фактора при занятиях йогой сочтено научным прорывом. При этом в статье, как и в отчете экспериментаторов из Дэвиса, эта цифра была вырвана из контекста не приводилось сравнение с тренировками на выносливость и их влиянием на максимальное насыщение крови кислородом. Более того, статья Yoga Journal изобиловала биографиями, личными свидетельствами и историями из жизни людей, расхваливающих йогу как единственное средство оздоровления. В частности, авторы приводили слова Дины Амстердам, говорившей, что ей не нужны научные подтверждения. «Я уже 10 лет занимаюсь только йогой и иногда ходьбой по пересечной местности», — заявила она. «Йога полностью восстановила мое физическое и психическое здоровье». Отчет об эксперименте, проведенном в университете в Дэвисе, и статья из Yoga Journal моментально стали главными авторитетными источниками, к которым обращались йоги всего мира. Доказывая, что одной лишь практики йоги достаточно для выполнения рекомендаций по аэробным нагрузкам. Дверь. Приоткрылось всего чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы впустить шквал агрессивного маркетинга. Одним из самых заметных игроков на этом поле был стиль йога-фит, коммерческое направление йоги, появившееся в Лос-Анджелесе. Целью его основателей было сделать йогу неотъемлемой частью фитнес-индустрии. На занятиях в стиле йога-фит, отжимания, поднятие корпуса, приседания и прочие повторяющиеся упражнения сочетались с традиционными позами йоги в формате непрерывной последовательности виньясы. В основе тренировки было приветствие солнца. Желая расширить круг своих приверженцев, основатели стиля делали упор на возможность пропотеть, а не на ягическую дребедень. Характеристика самих авторов сосредоточившись на земных преимуществах практики. К примеру, программа «Йога для ягодиц» должна была полностью преобразить бедра и ягодицы, подарив занимающимся упругую сексуальную попу. Стиль йога-фит продавался прекрасно. С начала 1990-х годов эти активные тренировки появились во всех клубах, спа и центрах здоровья. Современным гибридом йоги занялись тысячи женщин. Самым большим хитом была йога для ягодиц. Чтобы удовлетворить спрос, компания разработала преподавательский курс, в рамках которого за 4 часа можно было стать сертифицированным инструктором. Стиль йога-фит позиционировался как исключительно полезная для здоровья тренировка. По словам его создательницы Бет Шо, эти занятия способствовали спокойствию ума, сжиганию жира, стройности фигуры и давали мощную аэробную нагрузку. В рекламных буклетах при перечислении плюсов для здоровья главным преимуществом указывалось здоровье сердечно-сосудистой системы. В 2003 году компания решила подкрепить свои утверждения о пользе фитнес-йоги для сердца весомыми доводами. Так появился 16-страничный отчет под названием «Оздоровительные преимущества хатха-йоги». При этом речь не шла о каких-либо лабораторных исследованиях, спонсированных корпорацией Йога-фит. Его авторы просто проанализировали существующие работы на эту тему. Отчет содержал цитаты из исследования университета в Дэвисе и статьи в Йога Journal и других источников, служащие подтверждением тому, что данное направление йоги является верным шагом на пути к безупречному состоянию сердечно-сосудистой системы. В духе других подобных отчетов в этом тоже не было ни слова об экспериментах, выставляющих йогу, в неблагоприятном свете, как не было и сравнения с другими видами физической активности. Незначительная польза йоги для сердечно-сосудистой системы была представлена как достижение, а стиль йога-фит и другие энергичные направления йоги названы сложной аэробной тренировкой. Хорошая новость распространилась быстро. Она моментально покинула обособленный мир йоги и стала достоянием массовой культуры. Там, среди советов по поддержанию здоровья и красоты, она приобрела статус научно обоснованного факта, который не мог не вызывать доверия. В 2004 году... Shape, глянцевый журнал для активных женщин, уже заявлял, что занятия одной лишь йогой являются вполне адекватной кардионагрузкой, ссылаясь при этом на открытие ученых из университета в Дэвисе. «Вам больше не нужны традиционные кардиотренировки», заверяли авторы свою шестимиллионную аудиторию. «Для достижения одной из сложнейших целей в фитнесе Добавляли они, не нужно ничего, кроме коврика для йоги. Основной движущей силой в науке является цикл действия-противодействия. За этим процессом часто можно наблюдать, когда ученые делают смелые заявления, особенно если возникает впечатление, что эти утверждения не подтверждены достаточно вескими доказательствами. Тогда маятник раскачивается в противоположном направлении и берет вверх свойственный научному сообществу скептицизм. Конкуренты стремятся отыскать дыры в первоначальной теории и дискредитировать приведенные аргументы. Иногда возникающие споры быстро стихают, но порой они затягиваются на десятки лет. Каждая из сторон стремится найти достаточно весомые аргументы, чтобы решить спор раз и навсегда. Этот процесс не обошел стороной и утверждение о том, что йога является одним из лучших видов аэробной нагрузки. Было сделано смелое заявление, получившее публичную огласку, что одних лишь занятий йогой достаточно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Громкие слова. Да и ставки были высоки, ведь если бы сказанное оказалось правдой – Йога вошла бы в пантеон занятий, которые, по мнению авторитетных мировых организаций, были достаточно активными, чтобы повлечь за собой целый ряд преимуществ для здоровья. Повышение выносливости, уменьшение риска получения сердечных заболеваний, диабета, рака и многих других недугов. С коммерческой точки зрения это была «золотая жила». Обычная разновидность физической активности, не требующая дорогого оборудования и вложений, таким образом превращалась в потрясающий источник прибыли. Однако данное заявление привлекло внимание не только поборников йоги, но и скептиков, причем немалого числа. Волна реакции со стороны научного сообщества последовала в 2005 году когда отголоски шумихи о пользе йоги, как в виде аэробной нагрузки, все еще не утихли и продолжали муссироваться в обществе. Первым откликнулись ученые из Техасского университета. Кэролин Клей, исследователь, молодая женщина, которая сама занималась йогой, уговорила четырех коллег провести расследование. Их отчет появился в альманахе исследований силовых и оздоровительных тренировок. На научном форуме Национальной ассоциации силовых и оздоровительных тренировок некоммерческом объединении профессионалов научной и спортивной сферы. В эксперименте участвовали 26 женщин, в 2,5 раза больше, чем в исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе. Другим отличием было то, что замеры производились не только во время занятий йогой, но и при быстрой ходьбе на беговой дорожке, и даже когда участники просто сидели на стуле. Так у ученых появилась подходящая база для сравнения. Эти контрольные условия были призваны улучшить надежность и, следовательно, достоверность исследования. Кроме того, для эксперимента из университетской группы были отобраны волонтеры, занимавшиеся йогой не менее одного месяца. Благодаря этому опыту их движения и позы были более совершенными и точными, чем у новичков, что в теории способствовало усилению аэробного стимула. Таким образом, ученые попытались снять показатели с тех, для кого йога была регулярным видом нагрузки. Клей и ее коллеги также провели более точные измерения уровня кислорода в крови. В отличие от экспериментов университета Дьюка и Калифорнийского университета в Дэвисе, где замеры были сделаны до и после занятий йогой, ученые из Техаса снабдили испытуемых масками, подсоединенными к распираторным анализаторам, чтобы снимать данные непосредственно во время практики. Ученые посчитали, что неудобства, связанные с ношением масок, с лихвой компенсируются точностью показаний. Продолжительность занятий йогой была меньше, чем в эксперименте университета в Дэвисе. Всего полчаса. Ученые заявили, что составили занятия таким образом, чтобы оно напоминало обычную тренировку в фитнес-клубе. В его основу, как и в эксперименте университета, в Дэвисе было положено приветствие Солнцу. При этом ученые ссылались на отчет коллег из Дэвиса в анализе предыдущих работ на эту тему. Однако их находки не имели ничего общего. Напротив, бросалось в глаза то, что исследователи из Техасского университета в открытую сравнивали полученные результаты с официальными рекомендациями. Ученые взяли за основу разновидность показателя VO2max, резерв максимального поглощения кислорода. Эта единица показывает разницу в поглощении организмом кислорода в период наиболее активной нагрузки и во время состояния покоя. Поскольку уровень обмена веществ в состоянии покоя у всех людей разный, специалисты по физиологии движения считают формулу расчета резерва VO2max более точным показателем для сравнения физической формы испытуемых. Похожим образом, индивидуальные факторы учитывались при подсчете индекса жизненной емкости легких. Пропагандируя кардионагрузки, американский колледж спортивной медицины рекомендует тренироваться, используя 50-85% максимального резерва. Исследователи из Техаса обнаружили, что женщины, занимающиеся быстрой ходьбой на беговой дорожке, использовали всего около 45%. Что же до йоги? Испытуемые, выполняющие практику, достигли куда менее впечатляющего результата и использовали всего 15% максимального резерва. Ученые сделали вывод, что метаболическая интенсивность занятий хатха-йогой намного меньше рекомендуемой для оздоровления сердечно-сосудистой системы. Единственное обнадеживающее открытие было связано с последовательностью Сурья Маскар. По словам Клей и ее коллег, эта последовательность оказалась самым аэробным элементом всего занятия. Широко распространенное в йоговском мире мнение, которое прежде ничем не подтверждалось. Ученые обнаружили, что при выполнении сурья на маскар используется 34% максимального кислородного резерва, вдвое больше, чем во время остальной практики. Этот показатель, заявили они, хоть и значительно ниже рекомендуемого Американским колледжем спортивной медицины 50% минимума, но все же достаточно высок, чтобы преподаватели йоги задумались о более активном внедрении этой энергичной последовательности. Чтобы повысить интенсивность тренировки, заявили ученые, приветствие солнцу или похожие серии поз должны составлять большую часть занятий хатха-йогой. Еще одно открытие, сыгравшее не в пользу йоги, было сделано всего месяц спустя, в 2005 году. На этот раз исследование проводилось в университете Висконсина. В нем приняли участие 34 женщины, не практикующие йогу, а также никогда не занимавшиеся какими-либо видами фитнеса регулярно. Женщин разделили на две группы. Участницы первой группы должны были заниматься хатха-йогой 55 минут 3 раза в неделю в течение двух месяцев. Вторая, контрольная группа, не делала ничего. Само занятие по сравнению с экспериментом Техасского университета было дольше и, по-видимому, интенсивнее. Ученые из Университета Висконсина обнаружили значительное увеличение мышечной силы, выносливости, гибкости, а также способности сохранять равновесие. Но не уровня VO2max. Тренировки просто не хватает интенсивности, подытожил Джон Паркари, один из исследователей. Группой ученых из Висконсина было проведено еще одно похожее исследование с целью выяснить, является ли более качественной аэробной тренировкой power йога Интенсивная последовательность поз, основанная на сериях Аштанга-йоги с упором на непрерывные переходы вроде приветствия Солнцу. В эксперименте участвовали 15 человек с уровнем практики не ниже среднего. Оказалось, что более высокая интенсивность несколько меняет картину, но несущественно. «Потеть-то вы потеете», прокомментировал Поркари, «но назвать это аэробной тренировкой все равно нельзя». Кроме того, Поркари был не согласен с техастами по поводу внесения в йогу обширных изменений, призванных повысить интенсивность этой практики. Он заявил, что внедрение более энергичных последовательностей с целью умножить пользу йоги для сердечно-сосудистой системы по определению приведет к уменьшению гибкости, равновесия и прочих традиционных преимуществ этой практики. «Всегда приходится выбирать одно из двух», – сказал он. Йога была задумана в первую очередь как практика релаксации. Чем больше аэробных элементов вы в нее добавите, тем меньше будет эффект в других областях. Многие исследования, посвященные йоге, так и прошли незамеченными. Эксперимент университета Висконсина вызвал волну откликов, вероятно потому, что его спонсором выступил Американский совет по фитнесу – некоммерческая организация, целью которой является защита потребителей от рискованных и неэффективных фитнес-программ. Это прибавило исследованию веса. Совет, штаб-квартира которого находится в Сан-Диего, опубликовал краткий отчет об эксперименте в своем журнале и разослал пресс-релиз. Помимо всего прочего, в нем говорилось еще и о том, что на одном занятии хатха-йогой сжигается всего 144 калории. Как при неспешной ходьбе. «Аэробная нагрузка?» – гласил заголовок Вашингтон-Пост. «Она...» Не в числе преимуществ йоги. Йога Journal не оставил статью без внимания и перешел в наступление. Заголовок новой публикации ясно выражал позицию журнала «Гибкость и здоровье». В статье содержались нападки на исследование университета Висконсина, было выражено недоумение по поводу реакции новостных СМИ и приведены новые доказательства того, что йога является полезной аэробной тренировкой. И снова. Йога Journal нашел поддержку в Калифорнийском университете в Дэвисе. Четыре года назад уже порадовавшим их хорошими новостями об уровне VO2 Max. На этот раз ученый из Дэвиса изучил четырех инструкторов по йоге. Их показатели физического здоровья были сравнимы с показателями людей, занимающихся бегом трусцой 3-4 раза в неделю. СМИ настаивали авторы статьи повелись на ошибочный эксперимент, упустив из виду эти вдохновляющие примеры. Эти свидетельства были совсем шаткими. Никаких подробностей о проведении нового эксперимента Калифорнийского университета в Йога Journal не приводилось. Были одни лишь громкие слова. Как оказалось впоследствии, отчет о том эксперименте даже не был опубликован. О его существовании было известно лишь по слухам, хотя читатели Yoga Journal наверняка подумали иначе. Впрочем, их можно простить. Более очевидной проблемой было то, что исследователь из университета в Дэвисе указал на значительную разницу в затрате усилий, сравнив преподавателей, которые занимались йогой по несколько часов в день с простыми людьми, бегавшими трусцой всего три раза в неделю. Это открытие свидетельствовало о том, что бег является куда более эффективной аэробной нагрузкой. Вывод, к которому пришел бы любой объективный наблюдатель. «Кажется, вы сами указали на свою неправоту», написал впоследствии один из читателей «Йога Джорнал», говоря об этом неадекватном сравнении. Спор разрешился окончательно в 2007 году с публикацией последнего исследования на эту тему. В этот раз эксперимент был проведен с крайней дотошностью и точностью. Его участники занимались в студиях йоги на Манхэттене, от них из лучших в мире, тому способствовали жесткая конкуренция и звездная клиентура. Речь идет о студиях Нижнего и Центрального Манхэттена и Верхнего Вест-Сайда. Среди них были пыточные камеры, бикрам-йоги, мы выковываем стальные тела и умы, стильные залы, левитейт-йога, не стесняйтесь приходить на занятия в новинках от Луи Витон и Прада, и солнечные классы World Yoga Center, созданного первопроходцами и идеалистами. Эксперимент проводили ученые из бруклинского филиала университета Лонг-Айленда и школы общественного здравоохранения имени Джозефа Мейлмана при Колумбийском университете, прославившийся своим отделением биологических наук. Это были профессионалы. Группу возглавлял Маршал Хагинс, имевший докторскую степень по биомеханике и эргономике и степень доктора клинической медицины по физиотерапии. Он занимался йогой более 10 лет. Финансирование данного исследования также свидетельствовало о его серьезности. Исследователи йоги часто не указывают источник финансовой поддержки в своих отчетах, подразумевая, что проводили их за свой счет или с помощью коллег, пожелавших остаться неизвестными. Так было в случае с экспериментом университета в Дэвисе. Подобные исследования обычно маломасштабны из-за недостатка финансирования, совсем иначе дело обстоит с исследованиями на более популярные темы. В этом случае экспериментаторы, как правило, обстоятельно благодарят своих спонсоров, которыми в области биологии и медицины зачастую выступают федеральные агентства. Так было и с Нью-Йоркским экспериментом. В опубликованном отчете группа ученых заявила, что эксперимент проведен при поддержке Национального института здоровья, крупнейшей в мире организации, спонсирующей исследования в области здравоохранения. Итак, ученые из Нью-Йорка привлекли 20 добровольцев, которые занимались йогой не менее года. Были знакомы с последовательностью Сурья Намаскар и могли выполнить такие сложные позы, как стойка на голове. В группе было двое мужчин и 18 женщин. По мнению ученых, в предыдущих исследованиях на эту тему имелись серьезные недостатки. К примеру, у участников не было опыта или их заставляли надевать неудобные маски с трубками. Такие методы, отмечали ученые, могут повлиять на выполнение поз-йоги и привести к неточным оценкам. Неточные оценки – этот вежливый эмфемизм в научном мире приравнивается к откровенному высмеиванию. Стремясь достичь лучшего результата, ученые проводили измерения в специально оборудованной камере, где можно было отслеживать общие изменения дыхательной активности. Практикующие имели возможность свободно двигаться, но при этом за ними пристально следили. Метаболическая камера, редкое и дорогое научное оборудование, располагалась в госпитале Сент-Люка Рузвельта в Вест Сайде, недалеко от филиала Колумбийского университета. По сути, это было герметичное помещение. Подсоединенные камере механизмы измеряли точное потребление испытуемым кислорода, выдыхание углекислого газа и уровень метаболической активности. Ученые из Колумбийского университета часто использовали камеру для изучения больных ожирением, сравнивая уровень метаболизма во время еды, сна и легкой физической активности. Но на этот раз оборудование предназначалось для пристального изучения йоги. Целью исследования было не проследить за образованием жировых отложений, а узнать, насколько эффективно происходит сжигание калорий во время занятий йогой за счет разгорания внутреннего метаболического огня. С точки зрения точности и сложности метаболическая камера ушла на несколько световых лет вперед, как от примитивных мешков, которые Хил пристегивал к своим бегунам, так и от традиционных методов измерения до и после, используемых современными учеными для отслеживания уровня максимального поглощения кислорода. Это было самое передовое оборудование. Организаторы Нью-Йоркского исследования, как и большинство ученых, проводящих эксперименты с участием людей, обеспечили наличие контрольных условий, повышающих вероятность того, что наблюдаемые изменения реальны, а не являются ложными наводками или статистически значимым совпадением. С этой целью испытуемые в метаболической камере последовательно выполняли три вида действий. Читали книгу, занимались йогой и ходили по беговой дорожке на двух разных скоростях – 2 и 3 мили в час. Последний показатель – это довольно быстрый шаг. Для эксперимента было выбрано занятие чистой аштангой. Это энергичный подвижный стиль, восходящий к самому Кришнамачарье. Практика начиналась со 28 минут приветствия Солнцу, за которыми следовали 20 минут поз стоя, таких как триконасана, поза треугольника, и падахастасана, наклон вперед, при выполнении которого ученик берет себя за стопы и опускает голову к коленям. Завершали практику 8 минут релаксации в позе лотоса и позе трупа. В общей сложности занятие длилось почти час. Сильный акцент на солнечное приветствие делал эту практику одной из самых интенсивных в ряду тех, что подверглись тщательному рассмотрению ученых. Но несмотря на усиленную интенсивность тренировки, исследователи пришли к выводу, что занятия не соответствуют минимальным рекомендациям по аэробным нагрузкам ведущих мировых организаций здравоохранения. Потребление кислорода практикующими, по словам ученых, свидетельствовало о низких уровнях физической активности, равноценных хождению по беговой дорожке, медленным шагом или неспешной прогулке. Единственным светом в конце тоннеля с точки зрения пользы для сердечно-сосудистой системы снова стала последовательность сурья маскар. Нью-йоркские ученые обнаружили, что аэробная нагрузка при выполнении этой последовательности значительно выше, чем при хождении по беговой дорожке медленным шагом. Практика, включающая выполнение приветствия Солнцу в течение не менее 10 минут, отметили ученые, вполне способна улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у нетренированных людей, ведущих сидячий образ жизни. «Чего нельзя сказать об опытных практикующих», – добавляли они, – «к сожалению, им эта практика не приносит почти никакой пользы для сердца». Стремясь представить свои открытия в более широком контексте, ученые осмотрительно заметили, что другие исследования выявили преимущество йоги для тела и ума в иных сферах, не ограничивающихся лишь аэробными показателями и атлетическими достижениями. В бюллетене университета Хагинс, возглавлявший группу экспериментаторов, отметили, что практика йоги оказывает положительное воздействие при проблемах с кровяным давлением, остеопорозе, стрессовых состояниях и депрессии. «Основные преимущества занятий йогой, — добавил он, — не имеют отношения к обменным процессам и повышению частоты сердцебиения. Этот практичный взгляд стал стандартом в мире науки». Десятилетия неопределенности подошли к концу, и ученые пришли к единому мнению – йога, несмотря на массу преимуществ для тела и ума, совершенно, ну или почти бесполезна с точки зрения аэробной тренировки организма. Исследование Калифорнийского университета было забыто, а на эксперименты Техасского университета, Университета Висконсина и Нью-Йоркских ученых в научной литературе стали ссылаться все чаще. Так, проанализировав однажды сделанное смелое заявление, представители науки сочли его недостоверным. Аналитическая статья, опубликованная в 2010 году, стала еще одним подтверждением этого мнения. В мире науки аналитические статьи – уважаемая традиция, ведь именно в таких публикациях содержится лаконичное обобщение. В подобных статьях дается критическая оценка опубликованных трудов в определенной области исследований и делаются выводы о том, в верном ли направлении идет научная мысль или нет, что хорошо, а что плохо. По определению, авторы этих статей взвешивают все имеющиеся доводы – Учитывая стремительное развитие науки в мире и быстро растущее число отчетов, подобные аналитические статьи просто необходимы. Под их публикацию отведены целые журналы. В статье 2010 года были рассмотрены более 80 исследований, сравнивающих йогу с другими видами физической активности. В ходе анализа, проведенного специалистами в области здравоохранения из Университета Мэриленда, выяснилось, что йога не уступает традиционным видам фитнеса и даже превосходит их в том, что касается улучшения чувства равновесия, борьбы с усталостью и тревожными состояниями. Избавление от стресса, нормализации настроения и сна, уменьшение боли, снижение уровня холестерина и в более широком смысле улучшение качества жизни практикующих как в личном, так и в профессиональном плане. Все те же преимущества, что так удивили исследователей из университета Дьюка. Йога, заключили специалисты, превосходно зарекомендовала себя во многих изученных областях. Однако они также упомянули и о заметно ограниченном воздействии практики испокон веков, считавшейся путем к физическому совершенству. Авторы отметили, что польза от йоги распространяется, пожалуй, на все сферы за исключением физической формы. Для мира науки вопрос был решен, но для остального мира... По правде говоря, труды ученых практически не привлекли внимание общественности и уж точно не привлекли внимание йогов. Единственным исключением было исследование Висконсинского университета, за которым последовали волны откликов. Остальные эксперименты канули в лету. Особенно примечательным было отсутствие реакции со стороны представителей мира йоги. Ведь в теории все эти находки были им только на пользу, Однако ни один из авторов известных мне книг по йоге не упомянул об этих исследованиях, не прокомментировал их результаты. Ни один гуру не пустился в объяснение. Бикрам Чоудхури не выступил с резкими возражениями. В «Йога Джорнал» больше не печатали опровержений. Все упорно делали вид, что ничего не слышали, даже несмотря на то, что ученые, возглавившие исследования в Висконсине и Нью-Йорке, сами занимались йогой и, следовательно, разделяли увлечение этой практикой. На заре современной йоги, в эпоху Гуна и Айенгара, наука была для гуру ролевой моделью. Но эти времена прошли. Увлечение наукой кончилось. Некоторые люди, которые занимались йогой и отдавали себе отчет во всем разнообразии современных видов фитнеса, кажется, понимали смысл новых открытий, однако это было скорее исключением. Что касается массовой культуры, йога и дальше продолжала свое победное шествие, закрыв глаза на научные доводы и глубоко уверовав в свои аэробные свойства, нередко продавая себя как практику, стоящую на порядок выше традиционных видов спорта и фитнеса. И единственно возможный способ достичь самой популярной цели – Идеальной формы. Йога Джорнал продолжал гнуть свою линию. Расхваливал интенсивные занятия хатха-йогой как прекрасную кардиотренировку и в 2008 году. На яркой обложке книги «Йога для чайников» двое ее авторов представлены как обладатели докторских степеней самого высокого академического статуса. Согласно информации на обложке, один из них является автором более 40 книг, второй всемирно известным преподавателем йоги. При всем этом, во втором издании книги, вышедшем в 2010 году, оба этих авторитетных ученых расхваливали приветствие Солнцу как полезную аэробную тренировку и уверяли читателей, что новаторские, более интенсивные вариации древней практики позволяют занимающимся хорошенько пропотеть и достичь результатов, сравнимых с аэробными нагрузками. Даже Нью-Йорк Таймс села в лужу, Одна из компаний, принадлежащих конгломерату about.com, в ответ на частый вопрос читателей, можно ли поддерживать хорошую физическую форму, занимаясь йогой, безоговорочно заявила «да». По словам Эн Пайзер, йога-эксперта веб-сайта, недавние научные исследования показали, что практикующим йогу более двух раз в неделю нет необходимости дополнять свой режим занятий другими упражнениями, чтобы поддерживать очень хорошую форму. В подтверждение своих слов она процитировала ту самую статью из «Йога Джорнал» превратившую посредственное исследование Калифорнийского университета в Дэвисе в сбывшуюся мечту пиарщика. Свидетельством того, как глубоко проникло это заблуждение, стал тот факт, что оно прокралось даже на странице путеводителя «Гостиничное управление и деятельность» пятого издания профессионального пособия для работников индустрии гостеприимства. В 2010 году читатели этого путеводителя смогли узнать, что энергичные стили йоги, такие как аштанга, идеальная кардиотренировка. Формулировка была не столь безапелляционной, как у Бэт Шо, заявлявший, что ее йога-фит – это мощная аэробная нагрузка. Но тем не менее стараниями авторов этих строк практика йоги встала в один ряд с занятиями на беговой дорожке. Итак, исследования университета в Дэвисе и статью в Йога Journal продолжали цитировать, увековечив их заявление в интернете, Хавингтон Пост поместила ссылку на оптимистичную хвалебную песнь Йога Journal: Миф об аэробных преимуществах йоги разнесся по киберпространству, пока не достиг рот healthcentral.com – процветающего коммерческого сайта, занимающегося продажей лекарств, где можно получить рекомендации по медицинским вопросам. Владельцы сайта утверждают, что его посещают более 17 миллионов человек ежемесячно – а на заглавной странице красуется гордое упоминание о том, что для наполнения сайта используются медицинские публикации Гарвардского университета. Наличие герба Гарвардской медицинской школы означает, что на сайте представлена самая авторитетная медицинская информация. И действительно, на сайте healthcentral.com фигурировал герб школы. Щит с тремя открытыми томами, на страницах которых было написано слово верitas. – «истина» на латыни. «Достаточно ли заниматься только йогой, чтобы получить хорошую кардионагрузку?» Задали вопрос читатели сайта в 2010 году. И вот появился ответ. К его формулировке или к проверке информации якобы была причастна Гарвардская медицинская школа. Однако он родился там, где древнее искусство каким-то образом трансформировалось в современную фитнес-машину. «Не волнуйтесь», – ответили эксперты сайта читателям, «йога – это все, что вам нужно». В последние годы Многие люди научились не обращать внимания на явные преувеличения беззастенчивых гуру, которые могут быть такими независимо от того, есть ли у них флотилия Роллс-Ройсов или нет. Эти люди упражняются с гантелями, чтобы нарастить мышечную массу, бегают, чтобы тренировать сердце и занимаются йогой ради гибкости и других преимуществ этой практики. Это называется перекрестная тренировка. Разные виды физической нагрузки дополняют друг друга и приводят к сбалансированному результату. У нового подхода появляется все больше поклонников, в том числе профессиональных спортсменов. К примеру, Алан Джеггер, профессиональный бейсболист, увлекающийся йогой, открыл в Лос-Анджелесе свою школу для подающих высшей лиги. В ней звезды бейсбола бегают, занимаются растяжками, медитируют, слушают музыку, делают асаны и снова медитируют и так часами перед выходом на поле. Популярность перекрестных тренировок противостоит преувеличенным заявлениям о пользе йоги для поддержания формы. Этот подход взывает к здравому смыслу тех людей, которые внимательно прислушиваются к тому, что говорит им собственное тело. В течение лет и даже десятилетий представители науки пристально изучали реальное влияние йоги на организм и делали обоснованные выводы в противовес сумбурному водовороту полуправды и громких рекламных заявлений. Именно так, Исследователи из университета Дьюка обнаружили, что у участников эксперимента, занимавшихся йогой, повысилась самооценка. По природе своей исследование человеческих эмоций гораздо более сложное и чувствительное к нюансам предприятия, чем размер колебаний VO2max. И не только потому, что это более трудоемкий с интеллектуальной точки зрения процесс. Дело в том, что подобные исследования получают гораздо меньше финансирования и поддержки со стороны организаций, чем спортивная медицина. Специалистам в области спортивной медицины понадобилось всего несколько лет, чтобы опровергнуть легенду «йога всем хороша». А вопросы влияния йоги на человеческие эмоции – занимают научный мир уже более века, и лишь сейчас наметился некий прогресс. Однако открытия, сделанные учеными в этой области, впечатляют. И, возможно, в итоге они прольют свет на одно из важнейших преимуществ практики йоги. Вы прослушали главу из книги «Научная йога». Внести свой вклад в озвучивание подобных образовательных книг можно, став благотворителем канала по ссылке в описании. Это поможет выпускать книги быстрее и делать это качественнее. Благодарю за поддержку и помощь в распространении знаний всех существующих и будущих друзей и благотворителей канала. САТЬЯ МЕВА ДжАЙАТЕ. ИСТИНА ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ. ОМ ШАНТИ, ШАНТИ, ШАНТИ.